0: SWR aktuell, Kontext.
1: Teuerung in Deutschland. Wie arm macht uns die Krise? Das Armutsrisiko im reichen Deutschland steigt. Niedriglöhne, Alleinerziehende, chronisch Kranke. Für manche Menschen geht es inzwischen um jeden Cent. Es muss zwar niemand hungern, doch die Lebensmittel- und Energiepreise erhöhen sich weiter. Welche Folgen hat das und was kann der Staat tun? Darum geht es heute in SWR aktuell, Kontext mit Marion Theis. 3,70 Euro für ein Kilo Roggenmischbrot. 20% Prozent mehr als vergangenen Oktober. 24 Cent für eine Kilowattstunde Gas. Vor einem Jahr um die Zeit hat sie 5 Cent gekostet. Dazu eine Mieterhöhung von 50 Euro. Und keine Idee, ob und wie die Preise weiter steigen. Es gibt Menschen, die wissen gerade nicht mehr ein und aus. Einer von ihnen ist Harry Wiedmann aus Stuttgart. Meine Kollegin Iris Volk
0: hat ihn getroffen. Ich bin in meine vier Wänden, der Kälte ausgesetzt, weil ich nicht die Mittel habe, für zukünftiges Warmwasser, Heizung und Energie zu bezahlen.
2: Harry Wiedmann, 64, engagiert sich in der Landesarmutskonferenz und ist selbst von Armut betroffen. Früher war er als Grundschullehrer tätig, erzählt er. Doch mittlerweile hat er gesundheitliche Probleme und ist schon länger arbeitslos. Eine Umschulung verweigern die Behörden ihm. Mit Blick auf sein Alter sagt er, jetzt bleibt seine Wohnung kalt. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste.
0: Ich stehe aktuell kurz vor der Obdachlosigkeit, weil die Wohnung, in der ich bin, verkauft wird. Die vom Jobcenter festgelegte Mietzuschussobergrenze ist so niedrig, dass ich für diesen Preis keine Wohnung finden kann.
2: So wie Harry Wiedmann geht es vielen Armen in Baden-Württemberg. Die Landesarmutskonferenz dringt deshalb darauf, dass die Landesregierung bei einem Sozialgipfel Lösungen findet. Die Politik müsse sich unter anderem mit den Energieversorgern an einen Tisch setzen, fordert Michael Karmann, Sprecher des Netzwerks.
3: Es wird jetzt darum gehen, auch Strom- und Wasser- und Gassperren zu vermeiden, ja. dass die Leute in ihren Wohnungen sind und nicht den Strom abgedreht bekommen.
2: Aus Sicht der Sozialverbände muss die Landesregierung auch einen Notfallfonds schaffen. Zum einen, um die Energiekosten für soziale Einrichtungen mitzutragen, zum anderen auch, um Privatpersonen unbürokratisch vor der Wohnungslosigkeit zu retten.
1: Armut ist kein Randgruppenproblem mehr. Armut breitet sich aus. Das meint der Armutsforscher Christoph Butterwegge. Inzwischen sei sogar ein Teil des Mittelstands von Armut betroffen, meint Albrecht Bär vom Diakonischen Werk Pfalz.
3: Wir haben die Corona-Pandemie gehabt, die für viele Menschen im Mittelstand den Verlust des Zweitjobs zum Beispiel bedeutet hat. Da sind die Rücklagen aufgebraucht und wir haben jetzt die stark gestiegenen Energiepreise und Lebensmittelpreise, sodass wir eine ganz neue Klientel auch mit hinzubekommen. Das merken wir vor allem jetzt auch schon in unseren Schuldnerberatungsstellen, aber auch in den sozialen Lebensberatungsstellen. Das ist der untere Mittelstand, der in die Armut abrutscht.
1: Armut bedroht alle, so lautet der Titel einer Baden-Württemberg-weiten Aktionswoche diverser Verbände. Ich rede darüber mit Heiner Heitzmann, zuständig für Sozialpolitik bei der Caritas Rottenburg Stuttgart. Herr Heitzmann, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Bedroht uns Armut wirklich alle?
4: Sie haben völlig recht Armut in einem globalen Sinne gibt es in Baden-Württemberg kaum. Vor dem Hintergrund ist auch der Titel sicherlich der Aktionswoche ein reißerischer. Es ist aber so, dass es eben auch in einem reichen Land wie Baden-Württemberg Armut gibt. Insgesamt gehören ähm, zu den Haushalten, die armutsgefährdet sind, das sind 23,8 Prozent unserer Mitbürgerinnen, also in Zahlen 2,6 Millionen Menschen. Menschen, die am Existenzminimum oder knapp drüber leben müssen.
1: Jetzt ist es ja so, dass zumindest bei uns keiner hungern muss. Aber wen betrifft es denn besonders?
4: Der größte Teil sind zunächst mal Menschen ohne ähm, Arbeit oder äh, zumindest ohne regelmäßige Arbeit. Das Problem ist, dass wenn ich einmal in die Armut komme, zum Beispiel meine Wohnung verliere oder Schulden habe, dann habe ich es auch sehr viel schwerer, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Das ist so der eine Teil. Der andere Teil ist, dass zunehmend alleinerziehende Eltern beispielsweise armutsgefährdet sind. Das hängt aus dem gleichen Grund letztendlich damit zusammen. Ähm, einfach ein erschwerter Zugang zum Arbeitsmarkt und dementsprechend weniger Einkommen und schon ist man dabei. Ein weiterer Teil wären ähm, Rentnerinnen und Rentner, wobei man sagen muss, überwiegend Rentnerinnen sind davon betroffen. Und auch hier sehen Sie jetzt in den drei Beispielen, das zieht sich durch. Je intensiver ich am Erwerbsleben teilnehmen konnte, desto besser bin ich vor Armut geschützt. Je reduzierter ich teilnehmen kann oder konnte, desto größer ist die Gefahr von Armut.
1: Wie passt das zu unseren Arbeitslosenzahlen, zu den Betrieben, die händeringend nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen suchen, dass auf der anderen Seite trotzdem die Armut steigt, wenn die Arbeit doch da ist?
4: Das Problem ist in erster Linie, wie soll man sagen, ein Auseinanderleben der Gesellschaft in diesem Zusammenhang in der Frage des Einkommens. Wir haben in Baden-Württemberg, das wissen wir ja auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, ein überdurchschnittliches Lohnniveau, das ist das eine. Das andere ist, dass sich Armut aber eben bei uns nicht daran festmacht, zum Glück, ob ich was zu essen habe, das haben Sie vorhin angesprochen, sondern daran, ob ich mit den Lebenshaltungskosten mithalten kann, ob eine Miete mich die Hälfte meines Lohns kostet oder ein Viertel meines Lohns kostet. Und das hat dann natürlich schon eben mit den Einkommen insoweit zu tun, dass es genug Leute gibt, die sehr wohl arbeiten, die sehr wohl beschäftigt sind, die aber nicht diese besonders guten Löhne bekommen und vor dem Hintergrund sehr, sehr schnell in eine Armutsgefährdung kommen, wenn sie beispielsweise die Miete oder die nächste Nebenkostenabrechnung fürchten müssen.
1: Was hilft denn Menschen, die arm sind. Mehr Geld vom Staat?
4: Also grundsätzlich muss man sagen, wir brauchen soziale Sicherungssysteme, die uns vor Armut schützen wenn jemand ähm, seine Arbeit beispielsweise verliert oder krank wird, dann darf das nicht gleichbedeutend sein damit, dass diese Person in Armut und in existenzielle Not rutscht. Vor dem Hintergrund braucht es eine staatliche Mindestsicherung. Und die brauchen wir nicht nur für die Menschen, die davon betroffen sind, sondern die brauchen wir auch, um den sozialen Frieden äh, in unserer Gesellschaft zu sichern. Das ist was, da müssen Sie und ich sich auch drauf verlassen können. Das Würden
1: Sie sagen, sind, die gibt es nicht im Moment?
4: Ich würde sagen, die ist bedroht im Moment, weil die Anforderungen zu hoch geworden sind. Also die Kostenexplosion, die wir seit diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine haben, die überfordern diese Sicherungssysteme und bringen Menschen zunehmend unter Druck. Und dann würde ich sagen, wenn wir die Gefahr des sozialen Abstiegs nicht ausräumen können, dann stehen wir vor einer sehr schwierigen Situation.
1: Es gab ja dieses Jahr schon Tankrabatte, 9-Euro-Ticket, mehr Kindergeld, Kinderzuschlag, höhere Mindestlöhne. Wir rufen dennoch weiter und reflexmäßig nach mehr Geld vom Staat, als ob sich das beliebig vermehren lassen würde. Weckt das nicht falsche Erwartungen bei den Menschen?
4: Ich kann jetzt in dem Fall für die Caritas sprechen. Wir rufen wenig reflexartig nach mehr Geld vom Staat, sondern wir rufen nach einer besseren Verteilung dieses Geldes. Sie haben jetzt ein paar Beispiele vorhin genannt. Die Steigerung des Mindestlohns ist, oder wäre ohne den schrecklichen Krieg und seine Folgen auch für unsere Lage hier in Baden-Württemberg ein sehr, sehr guter Schritt. Er wird aber ungenügend, wenn äh, wir zu Kostenexplosionen zum Beispiel im Energiesektor kommen. Ein anderer Punkt ist die Frage der Entlastungspakete. Nehmen wir mal das Energiegeld. Das Energiegeld, die 300 Euro, wurden ähm, ausgeschüttet an alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Da sind Menschen dabei zu denen würde ich mich Beispiel zählen, die brauchen bei aller Belastung diese 300 Euro nicht. Haben sie aber trotzdem gekriegt. Und es sind sehr, sehr viele Menschen dabei. Bei denen reichen die 300 Euro, die ja auch noch versteuert werden, hinten und vorne nicht. Und die sollen dann damit zufrieden sein. Also vor dem Hintergrund haben wir da, glaube ich, häufig weniger ein Problem in den Summen, sondern in der Frage der Steuerung.
1: Mhm. Stichwort Verteilung, so habe ich Sie auch verstanden. Ja. Ist was, was man ansprechen muss. Auf der einen Seite steigt die Zahl der Armen in Deutschland, ein erheblicher Teil unserer Gesellschaft lebt, andererseits in einem Wohlstand, der kaum zu toppen ist. Lässt sich nicht an dieses eigentliche Problem irgendwie rangehen?
4: Das ist ja die oft beschworene Schere, die auseinandergeht. Es ist sicherlich nicht einfach, weil wir wissen ja, dass diese Schere nicht in erster Linie durch Einkommen kommt. Wir reagieren, indem wir beispielsweise den Mindestlohn erhöhen, das ist ein richtiger Schritt, aber der ändert, ändert noch nichts daran, dass Vermögen zum Beispiel von Generation zu Generation weitergegeben wurden und diesen Abstand weiter erhöhen. Ich glaube, es gibt ja Konzepte, die sich dieser Grundsatzproblematik ähm, nähern, aber im Moment scheinen die politisch nicht mehrheitsfähig zu sein. Mhm.
1: Vermögenssteuer ist das Stichwort, was Sie gerade ja. nicht ansprechen wollten. <lacht> Vielleicht. Ähm, es ist aber andererseits auch so, dass wir in vielen Teilen Deutschlands im Überfluss ertrinken. Wir werfen Massen an Lebensmitteln weg. Unsere Speicherkeller, okay. Kleiderschränke sind voll von Dingen, die wir nicht brauchen. Man kann überall eigentlich hochwertige, gebrauchte Konsumgüter für wenig Geld kaufen, es ist es eigentlich mehr als genug dafür alle? Ist das nicht auch noch ein Punkt, an dem man ansetzen könnte?
4: Da haben Sie äh, völlig recht. Wir erleben auch wieder, insbesondere seit dem Krieg, beispielsweise eine Überlastung unserer Tafelläden. Also einfach schlichtweg, weil mehr Kunden und weniger Ware zur Verfügung steht. Und natürlich sind es Ansätze, wo man zu einer gerechteren Verteilung von Ressourcen kommen kann. Ich warne aber davor, das gleichzusetzen mit einem gerechten und solidarischen Sicherung durch den Staat. Ja, also wenn eine Tafel ihre Grundfunktion wiedererlangt, nämlich Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten und die dann ähm, allen Menschen zur Verfügung zu stellen, die sie eben halt auch nicht vernichtet wissen wollen, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn wir Tafeln und wenn wir ähm, Angebote, die es in der Not sicherlich braucht, zum Standard erheben, ja, dann sind wir nicht im Sozialstaat, sondern sind wir bei der Suppenküche.
1: Heiner Heizmann von der Caritas Rotenburg Stuttgart. Die Caritas macht gerade mit Armutswochen auf die Situation von Menschen aufmerksam, die zu wenig zum Leben haben. Denn das, was der Staat anbietet, reicht vielen nicht aus. Meine Kollegin Sophie Rebmann hat mit einem Mann gesprochen, der schon seit längerem um seine Existenz kämpft.
5: Seit Bernd Müller von Hartz IV lebt, muss er sich einschränken.
0: In allem. Mein Urlaub, eigenes Auto. Das denkst du, das ist selbstverständlich. Das gehört dazu. Und was ich gelernt habe, ist grundsätzlich das, dass selbstverständlich, gar nichts selbstverständlich ist. Die Wohnung nicht, deine Gesundheit schon gar nicht. Und auch, dass du was zu essen hast, dass du dein Hobby machen kannst, das ist nicht selbstverständlich. Und das zu lernen ist natürlich ziemlich heftig.
5: Das erzählt der 54-Jährige, ein kräftiger Mann mit Kapuzenpulli und Silberkreuz auf der Brust vor dem Tafelladen in Stuttgart. Er hat ein steifes Knie und humpelt, seit über zehn Jahren. An Arbeit war nicht mehr zu denken. Deshalb bekommt er Geld vom Amt. Aber er braucht eine Aufgabe und eine Struktur, sagt er. Das bietet ihm die Tafel. Hier hilft er als Mitarbeiter aus. Er kommt gerne her, inzwischen. Bei seinem ersten Besuch als Kunde war das ganz anders.
0: Das ist extrem traurig. Du musst hier anstehen für Lebensmittel. In so einem reichen Land wie Deutschland, wo die Sachen weggeworfen wurden, das ist schon heftig. Allein hier reinzukommen, dann ist schon, jeder weiß, du bist bedürftig, das ist schon heftig. Und dann auch von anderen Menschen diskriminiert zu werden, ist natürlich furchtbar. Diese verächtlichen Blicke, wieso gehen die nicht arbeiten, kriegen alles hinterhergeschmissen. Das ist nicht so.
5: In der Schlange stehen alte Frauen, junge Männer, Deutsche, aber auch Ukrainerinnen und Geflüchtete aus anderen Ländern. Und es werden immer mehr Menschen. Die Menge der Lebensmittel aber steigt nicht. Schon jetzt reicht die Ware nicht für alle. Und doch, sagen viele hier, andere trifft es noch härter.
0: Also es gibt sicher Menschen, die das noch nicht kennen, wenn sie einen normalen Job haben. Und nur gerade so über die Runden kommen und jetzt wird alles teurer. Das wird noch ein Ausmaß annehmen, das wir nicht absehen können. Und da wird Hilfe nötig sein, ganz klar.
5: Was, findet er, sollte sich ändern?
0: Es muss ein Umdenken stattfinden grundsätzlich. Dieses ständige, alles muss verfügbar sein zu jeder Zeit, ist krank. Ist unser System krank? Was lässt
1: sich tun, damit die einen, die im Überfluss leben und die anderen, die gerade so rumkommen, wenn überhaupt nicht noch mehr auseinanderdriften? Die Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg hat einen Notfallfonds für Betroffene gefordert. Frage an Heiner Heizmann von der Caritas Rottenburg Stuttgart. Was könnte so ein Notfallfonds bringen?
4: Also der Notfallfonds muss im Prinzip an die Regelungen des Bundes jetzt ansetzen. Sie wissen ja, dass die Kommission im Bund jetzt diese Empfehlung zum Gasdeckel letztendlich gemacht hat. Und die Idee des Fonds ist es, die Lücken zu schließen, die diese Regelungen lassen. Also sprich, Einkommen, mittlere Einkommen, niedrige Einkommen gezielt zu entlasten und zwar wahrscheinlich sogar einmalig bei dem Tragen der nächsten Nebenkostenabrechnung. Dass niemand, der bisher nicht von Sozialleistungen abhängig war, aufgrund einer Rechnung, die eben exorbitant höher werden wird im nächsten Frühjahr, in Armut verfällt oder in soziale Abhängigkeit verfällt.
1: Und wenn die Preise weiter steigen, die Energiekosten weiter steigen, kann das auf Dauer eine Lösung sein?
4: Das kann auf Dauer dann keine Lösung sein. Wenn die Preisentwicklung ähm, in den von Ihnen genannten Punkten weiterhin so ist, dann müssen wir grundsätzlich an die Verteilungsmechanismen in unserer Gesellschaft ran. Was wir jetzt gerade sehen, sind alle sehr kurzfristige Maßnahmen, die die größte soziale Not, die wir ja im Übrigen auch nicht verursacht haben, sondern also als Gesellschaft, ne, sondern die, mit der wir jetzt konfrontiert sind durch schreckliche Ereignisse, die für viele Leute noch viel schrecklicher sind, zum Beispiel in der Ukraine oder hier die Menschen, die hierher geflüchtet sind, diese akute Not zu lindern.
1: Herr Heizmann, noch eine letzte Frage. Es gibt Menschen, die meinen, sie sind arm, weil sie sich kein zweites Auto leisten können oder keine Fernreise oder vielleicht nicht einmal in der Woche essen gehen mit der Familie. Wertet das diejenigen ab, die es wirklich nötig
4: haben? Ich glaube, das hängt immer mit dem subjektiven Eindruck über das eigene Leben zusammen. Wir reden in Deutschland und in Baden-Württemberg immer von relativer Armut. Also selbstverständlich muss aber klar sein, dass jemand, der sich das zweite Auto nicht leisten kann, mit jemandem, der bei uns in der Wohnungslosenhilfe leben muss, weil er schlichtweg keine andere Wohnung mehr findet, erstmal nichts zu tun hat.
1: Das sagt Heiner Heizmann, zuständig für Sozialpolitik bei der Caritas Rottenburg Stuttgart. Was tun, wenn man unversehens in Not gerät Rechnungen nicht mehr zahlen kann? In der Regel gibt es Anlaufstellen in den Städten und Gemeinden von Wohlfahrtsverbänden und Hilfsorganisationen. Die haben derzeit allerdings einiges zu tun, wie das folgende Beispiel aus Speyer zeigt. SWR-Reporterin Birgit Baltes war dort beim Diakonischen Werk Pfalz.
6: Sehr häufig sind es alleinerziehende Mütter, die sich verzweifelt an die Diakonie der Pfalz wenden, weil sie ihren Kindern beispielsweise keine warme Kleidung mehr kaufen können, sagt Ingo Martin. Er ist für den sogenannten Kinderhilfsfonds der Evangelischen Kirche der Pfalz mitverantwortlich. Mit dem Geld aus dem Fonds hilft die Kirche Familien, die in eine akute Notlage geraten sind. Die Nachfrage um diese unbürokratische Nothilfe sei in diesem Jahr deutlich gestiegen, so Martin.
3: Also in der Regel unterstützen wir so rund 300 bis 350 Familien und deren Kindern pro Jahr. Und wir haben jetzt äh, aktuell rund 280 in dem Jahr 2022 bereits. Das heißt, wir steuern da auf eine höhere Zahl zu auf jeden Fall.
6: Und die Kinderarmut wird weiter steigen. Da ist sich der Diakonievorsitzende der Pfalz, Albrecht Beer, sicher. Für die Kinder und Jugendlichen bedeutet arm zu sein, nicht allein einen schlechteren Zugang zu Bildung, gesunder Ernährung und Freizeitaktivitäten, sondern auch Ausgrenzung und Scham. Mit fatalen Folgen für die seelische Entwicklung der Kinder, so Bea. Also das ist die größte Sorge
3: für uns, die Psyche, die verletzt ist. Wenn die plötzlich merken, mit ihren Geburtstagsgeschenken wird es schwierig. Und eigentlich ist es ein Riesenproblem, auf die Schulfahrt mitzugehen. Das hat also viel mit Scham zu tun. Und da die Psyche der Kinder eh schon über Corona sehr belastet ist, spielt sich das natürlich
6: nochmal doppelt heraus. Hier sei die Politik gefragt. Sie müsse schnellstens dafür sorgen, dass diese Kinder nicht verloren gehen, indem sie die Familien gezielt finanziell unterstütze, für offene Ganztagsschulen und Kita-Sorge mit einem warmen Mittagessen und auch dafür, dass es genug psychologische Hilfen für diese Kinder und deren Familien gebe. Und es ist kein
3: Defizitgeschäft, sondern wir investieren in die Stabilität, einer ganz großen Gruppe von Menschen, die später für uns auch im Blick auf Fachkräfte existenziell notwendig werden. Und was wir jetzt investieren, werden wir später im vielfachen Maße sparen.
1: Die Lage wird sich weiter verschärfen, das befürchtet der Paritätische Wohlfahrtsverband. Er appelliert an die Bundesregierung, ein weiteres Entlastungspaket auf den Weg zu bringen, das dauerhaft und nicht nur einmalig unterstützt. Grundsicherung, Wohngeld und BAföG müssten ausgeweitet werden. Davon abgesehen sind Vereine und Initiativen gefragt, um die größte Not zu lindern, sowie die Nachbarschaftshilfe Health Angels in Polch im Kreis Main-Koblenz. Sie kümmert sich um Lebensmittel, die in Einkaufsmärkten weggeworfen würden, sammelt sie für bedürftige Familien und legt sie zum Abholen vors Haus, sagt Mitarbeiterin Martina Gonser. Viele wissen inzwischen, wann unsere Zeiten sind, wann wir Gemüse, Obst und andere Lebensmittel auf die Mauer stellen. Das zeigt uns wirklich, wie groß der Bedarf ist. Und wir haben eine Facebook-Gruppe Lebensmittel teilen und verschenken. In der sind 880 Mitglieder und ich bekomme eigentlich täglich neue Anfragen. Und zwar verstärkt in den letzten Monaten, so dass wir tatsächlich den Eindruck haben, dass viele Menschen jetzt gucken, wie sie sparen können und wo sie günstige Lebensmittel oder eben sogar kostenlose Lebensmittel herbekommen. Teuerung in Deutschland. Wie arm macht uns die Krise? Darum ging es in diesem SWR aktuell Kontext mit Marion Heiß.